0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，大换种方式纵横网络江湖。来来来，欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎呀，不管我怎么在节目里边立人设，立我爱港敬业、爱台如家，但一旦。遇到这种要放大假之前啊，这个人呐还是忍不住暴露了本性，就忍不住也就雀跃了起来。我前段时间在台里边闭环生产的时候，天天艾特我们领导说：“今年你看我这么辛勤努力，你不评我个优秀你都说不过去。”但是最后一道放假呢，还是展露出了一些真性情。就接下来呢，就是一个七天的大假了，大家玩得开心啊！今天我刚才看了一下导航，实际上今年这个黄金周来临之前的这个晚高峰，我看了一下，跟以往不太一样。今天这一天的晚高峰，甚至比不上上一周的周五的晚高峰来得更堵。尤其是哈出城方向，实际上有一个非常明显的跟往年的变化，就是出城方向成都出城的各条放射性的高速公路，实际上还是比较畅通的。这个就反映了一个状态，大家呢。欲出还休，因为这个疫情防控的原因嘛，很多朋友呢可能这一次呢，也就是响应呃成都市政府的一个号召和倡导，就是就地过节了。所以呢，实际上这会儿来看呢，我觉得这个黄金周之前的最后一个工作日的晚高峰呢，相对来讲没有那么的堵。反正上周星期五呢，我是加了八十多个微信号，这周呢如果能超过这个数，才能证明今天比上周五更堵。所以，如果你为了证明今天比上周星期五更堵，你也可以来添加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的13。我来数一数啊，我来数一数看怎么样，就是看看今天这个幺拥堵的状况和大家的心境到底怎么样。因为某种意义上呢，其实我现在13个微信号嘛， 8万的好友也基本算是一个大数据了，我觉得起码应该算是一个小大数据了。所以有的时候呢，就是这样的，路上车越多越堵呢，加我们的听众朋友也就越多。来拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加我为好友来跟我留言就可以了。反正这个国庆呢，我们台里边是要求我们所有的员工呢就地过节，尽量就地过节。所以接下来这个七天的假期呢，我倒也是不慌不忙，我就准备拿一天，拿一天去带孩子走一个近郊的酒店，呃，家附近的酒店吧，也不是近郊。我们家现在特别佛系，就是酒店越住越近。往年大家要出门，我走的地方不多。我觉得呢，像七天这样的假期呢，往年的话，东南亚可以走一个；再后来呢，就走个国内；再后来呢，省内省内我也希望走得远一点。所以省内在前些年呢，我喜欢去哪儿？我喜欢去西昌，因为大家也知道，西昌在省内来说呢，就相对比较远了。西昌去过几次，再后来西昌我都觉得远，后来就是越来越近，越来越近。宜宾、自贡，再后来峨眉山、乐山、青城山，去爬山都是越来越近，越来越近。直到今年五一，我跑到东安湖去住了一晚上，就是我终于还是几乎住在城里了。就人呢，慢慢的变得佛系了。今年国庆呢，家里边商量，要不再去东安湖住一住。家里异口同声说，东安湖怕是有点远吧。我都很奇怪，你是出去住酒店，怎么住酒店还要就近吗？所以现在我们选酒店就局限在南三环到天府五街以内，天府新区、西博城，我们都觉得远了。确实，酒店整多了，你就发现去哪儿好像都差不多。小孩呢，他是这样的，小朋友他去一个酒店，就是有地方游泳，有地方看电视，他就非常开心。你要不叫他的话，不约束他，他可以看一天的电视。我这国庆找一天嘛，找一天，找个家附近的酒店。我们家附近两站路就一个大酒店，我们就准备晚上在家里边洗漱了再过去睡，第二天早上起来走路回去都不用开车，洗漱用品、换洗衣服都不用带，溜着弯就去了。早上酒店吃了早饭，一个宝哥就能冲回来，就别的不说，就地住酒店它方便，对吧？有安全感，非必要不出二绕。所以今年大家呢，我相对比较松弛，我就是佛系安排。一号，明天十月一号我呢值班，二号三号住酒店，陪孩子游泳之后再找一天带孩子去骑一天绿道，因为大家也知道嘛，成都的天府绿道是赫赫有名，我个人封把它封为世界第九大奇迹。我们家孩子呢，看我去骑过。一百公里的绕城绿道，他吹牛，他也要骑一百公里。我觉得呢，作为一个小孩哈，他虽然可能没有认知，无知者无畏，但是我觉得他有这种愿望，他敢骑，我就愿意陪。这就四号了，然后五号呢在家休息一下，五号下午就要参加活动彩排，六号就要干活七号呢休息一天，是个好的，这个假期也就结束了。我觉得也挺好的，就是假期呢，大家也不要把自己安排的太累，毕竟呢，收假回来，下一周呢是要上七天班的。歪子哥，大家又刷高兴哈，先祝大家假期快乐。然后说到这个假期呢，有听众朋友说摆一下这个事情。女子国庆收到二十一张请帖，二十一张请帖，就这是一个石女士收到二十一张请帖最多的一天呢。石女士要参加五场婚礼，这个还是怪石女士朋友太多，交际太广。像我这种朋友相对比较少的，还是有优点的。朋友少了少送礼，这个东西节约归己，赚的都是净钱。但是这个事儿呢，我确实每年到了国庆。或者说重大节日的时候呢，都有听众让我聊，就是参加婚礼这个红色炸弹啊。我呢没什么共鸣，因为我朋友不多，而且我基本上就是同事同学。但是呢，我同学结婚呢都是我主持的，我主持的我也随礼，但是他们也要给我红包。这一进一出呢，我有时候可能还要挣。然后同事呢，我们那儿结婚的同事都结得早，就是在人均送二百的时候，他们就都结婚了，也就可以承受。而那个时候没结婚的呢？他们现在大概也不太会结，再加上现在那个年纪，我也四十了，我过了这个参加婚礼的高峰期了，该结的都结了，没结的呢也不知道多久了。那下一波高峰我都算了，下一波结婚的、参加婚礼的高峰期呢，应该是在2045年以后，那个时候就是什么给我们这代人的孩子们送礼了，什么谢大爷之子啊这种。我最近砸的一次炸弹是一个朋友前段时间的孩子的百日宴，所以这个话题呢，你让我来聊，我确实没有什么太大共鸣。我呢，我还是觉得结婚嘛是个喜庆的事意思一下，大体还是能回来。你要会想，今天送出去了，有一天都要收回来。而且这个东西呢，谁收得晚谁赚。毕竟我们那儿的规矩是，人家送了多少，你比如说明年你才结，你今年送了礼，这边要适当明年多还一点。还有呢，石女士这边其实就是相对比较集中，因为国庆呢是个结婚的好时候，一年当中季节比较合适，不冷不热。然后呢，因为这个疫情的原因，大家办婚礼呢可能会相对比较集中，一个假期搞完，呃也好。来得苍马凋谢的桑葚，我还是觉得呢，结婚这个事儿哈，呃终究是个开心的事情，大家量力而行就好了。他呢是个祝福，是个心意，多少呢随心，不要那么在意主人家怎么看你。量力而行就可以了。我觉得真正是你的好朋友的话，他是会了解你的，他是会知道你大概有什么样的实力，能给他随多少礼的。而超出你的能力范围之内的，如果真的是你的好朋友，我想，超出你能力范围之内的这个礼金，他也收的不踏实，他也觉得不好意思。哎，大可不必，是不是？这是真正的好朋友。如果你觉得这人平时都不联系，突然联系着你就是结婚。那这种呢，我也遇到过。我的做法是什么呢？我也给大家分享一下。我就不去。我跟我们同事都是这么干的，不去。我们有个熟人，平时也几乎不联系，也没有任何往来。突然有一天呢，就喊我跟我同事去参加婚礼。我第一时间跟同事打电话，不准去啊！咱们咱们俩说好了，共进退。最后呢，城市精英的口碑也就砸了。城<笑>市精英的一个没来。就真正你愿意参加的婚礼，我觉得呢，你是不会缺席的，也没有那么的心疼钱。你如果都把别人的邀请当成是负担，那其实我觉得或许你们的关系也好，情谊也罢，也算是可有可无吧。那咱们就量力而行就行了。我参加婚礼就是有些婚礼我自己主动给钱，我多给钱我都觉得我不能缺席；有些婚礼，你跟我说不送钱我都没得好想去。所以这事儿呢，我觉得还是要随心啊，咱们就不多说了。